0: Ez itt a Zsebrádió. a Sölpolygó egyetlen Zsebrádiója. Ez itt a napközi.
1: A mai Támadnak a kultúrákok.
0: Éberség. Aztán.
1: Mama, Úgy vegyelek komolyan, ha nem ismered még a szippappát Aztán. A műtárja egy kis magyarázatra szorul.
2: És van az is, hogy a nyomorult, lángyzsás bönszülöttek megtámadják a kikötött tengeralattjárót, de Nemo áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kisé aggályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek fingese volt arról, hogy milyen az, az, az amikor megrázza az áram.
1: Napközi ugyanaz, de idén más. és az
0: Lemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, Rendszeresen csemegézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, és benti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, muki odaadott én. A felnőtteket tenyeremből letettem. De így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbie egy világos kiklóvon, Hogy Póni volt vagy Szamán, esküntudom Az oviban napos, a suliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége az ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a Montsor járás. Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám Napközi külön orra, szabad idő A húszosabbi melegítő cipő. Én a lazi meg a Gyüli, meg a Bélus ott maladunk, mert vállad logopédus. Zsebrádió!
1: rádió, Hihetetlen dolgok, hihetően.
0: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, Vá! hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
3: Meglepő állítás, mi szerint a hungari nem a hunokból jön, hanem az ongurszóból.
0: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
3: Meglepő állítás, miszerint a hungari nem a hunokból jön, hanem az ongur szóból.
0: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy Csendesen beszivárog a
3: hír, mint egy halk puki, de senki nem szól semmit. Kettő Onogur? Ungarn? Hungária? Hm Már megint valami régi felnőtt hülye volt. Három Mikor fog ez mindenkinek kiderülni? És akkor mi lesz? Négy Csaba bácsi nem ezt mondta? Öt. Jó, tök mindegy. Bernet Gyula is volt, meg Kolumbusz Kristóf.
0: Ne feledd! Logika, kritika, etika. Logika? Most nincs időm elmagyarázni, kérdezz meg anyádat!
2: Van bolonyai folyamat, Fényoktatás és a japán pedagógia. És van a napközi. Üdvözlünk a paleó valóságban! A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg. Gyert
1: rádió! olló, nem? De minden más, igen. Hello, szia, hello. Tudnál adni, hogy Bélás?
2: Kezdjük ezzel a Bélás dologgal. Okos telefon majd úgy is elmondja, hogy mi ez a Bélás, foglalkozunk kikább azzal, hogy kik kérték. A rádió szerkesztőségének gyermekkorában, amikor még nem volt zsebrádió, sőt, még a szerkesztőség sem volt, de már nem rohangáltak dínok a földön, különös divatok voltak. Divatok. Egyszerre voltak a fiatalok popperek, csövesek, meg punkok, persze ki ízlés szerint. A popperek jól néztek ki, répanadrágban jártak, fehér csukával, és olyan hajuk volt, mintha végig lehúzott ablak mellett ültek volna hazafelé az uszodából. Szóval béna. A punkok ordibáló zenét hallgattak, amiben rondán beszéltek, és nem nagyon tudtak gitározni, de punk különben is egy életforma volt, ami nagyjából azt jelentette, minden béna, ami nem béna. Viszont minden jó, ami béna. A punkot egyébként punknak kell mondani. Esetleg visszatérhetünk, de nem akarom, hogy elrohannyan az idő.
0: Zsolt látott már engem fasírtot enni, dacára annak, hogy vegetáriános vagyok. De Zsolt tud titkot
2: tartani. Sem a punkokra, sem a popperekre egyáltalán nem hasonlítottak a csövesek vagy csövik. Ez egy spéci magyar divat volt. A szó eredetileg onnan ered, hogy az igazi csöves csőben lakik. Ezt nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mennyire tiszta, kisimult és ápolt az, akinek egy építkezés melletti cső az otthona. Sajnos ma már nincsenek olyan jó kis csövek, amiben lakni lehetne, de abban az időben építették a hatalmas lakótelepeket, és az építkezések mellett mindig nagy csövek voltak, amiben a majd a lakótelepekből elfolyik a kaka, meg a mosogatóvíz. Ma már nem építenek olyan nagy lakótelepeket sajnos, ezért a csövek kicsik. Sajnos alkalmatlanok a csöveseknek, ezért nincsenek is csövesek. Csövesek egy speciális magyar zenét hallgattak. Azért speciális, mert minden zenekarban volt organista is, ami bénak. De legtöbb zenekarban volt egy felesleges ember is, aki nem tudott énekelni, nem tudott gitározni, organálni se, csak a színpadon ugrált föl alá egy bohóc, de nagyon jól nézett ki.
1: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: A csövesekhez egyébként, vagy a csövességhez egyébként nem kell szegénynek lenni elég, ha úgy néztél ki. Például, Libazsírral lekented a hajadat, és, és beesett vállaljárkátá. És azt tett igazán csövessé, a metró végállomásokon embereket szólogattál le, hogy adjanak két forintot, mert venné magadnak az autóbatából egy téli fagyt. Ezt a télifagyit persze nem mondták hozzá, hanem olyan arcot vágtak, mint hogyha a vasreszelékes pirítóst akartak volna venni viszkivel. Ajaj, ajaj, ajaj. De hát ez persze nem jött ki két forintból, mert az már akkor is drága volt. Az általam ismert legkéresebb csöves a Batyányi téren volt csöves, és úgy hívták Kis Piramis. Egyszer kért tőlem két forintot, és én adtam neki, bár igazából megtettem volna, hogy nem adok, de azért adtam, hogy utána elmesélhessem a zsoliban.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
4: Bélás. A 80-as években elterjedt volt a Bélás kifejezés, ami a két forintos neve volt, és gyakran az adj egy Bélást alakban fordult elő. A Bélás szó azonban nem a Béla személy ered, hanem a börtönszleng B. Mallér 20 forintos szavával van kapcsolatban, amely a B, 2 és a Mallér 10 forintos szavakból származik. A Bélás szót egy időben az 1000 forintosra is használták, amelyen Bartók Béla képe volt.
1: Szebrádió, őrület, a itt folyik!
0: Nótás kedvű volt
5: az apád,
0: Kapcsolt az
5: ötödik zsebességet!
3: Egy időben nagy divat volt, hogy kisebb-nagyobb cégek himnuszt irattak maguknak, és csapat összetartó tréningeken ezt kellett énekelni. Istennek hála, ez a maraság kiment a divatból. Annyiban azonban érthető az emberiségnek ez a himnuszírási fétise, hogy minden valamirevelő foci csapatnak, országnak és mozgalomnak van egy himnusza. Az Isten áld meg a magyar azt ugye mindenki tudja. De itt van például a ha felhúzod a Zetemeszt című dal, amit mindenkinek kell kötelező tudnia, aki elutazik zetébe. Így van ez a korszakokkal is. A mostani korszaknak például a himnuszát az elementális erejű egysiran írta meg, nagyon nem, mikor is arról énekelt, hogy az a legnagyobb bánata, hogy nincs egy rendes bánata, pedig hát ő bánkódni akar, mert bánat nélkül nem lehet rendesen depressziózni, és hát a maga fajta szerencsétlen flótásoknak még a bánat se jut, ugyebár mert normális az élete, meg a szülei se voltak sütgyarákok, és a többi, és a többi. Hm, huh, bezzeg régen. Amikor a csöves korszak volt a porondon. Hát kérem, olyan himnuszok születtek, hogy se szeri, se száma. Nafta be is rak most gyorsan négyet, ami azt jelenti, hogy négyszer kell majd felállni minden ötödik zsebesség hallgatónak.
1: azt talál! Keres minket az Apple Podcast-en!
0: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat,
2: meg is csinálja és jól is sikerül. A pszichopata zseniknek általában az a lényege, hogy a James Bond jól leveri őket. De van egy, aki megúszta, mert sokkal előbb volt, mint a James Bond. A nap műtárgya. Némókapitány. Mielőtt belekezdenénk a Némó kapitány ünneplésébe, nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a szerző a magyar irodalom egyik stabil bástyája. A másik, mint tudjuk, a Jóságos Mátyás király. Generációk fölnőttek abban a hitben, hogy a Verne Gyula magyar. A francia regényíró cirka annyira magyar, mint a fullánk zenekara a rendőrség együttes, Kellett hozzá idő, de elmúlt. Most arra várunk, hogy elmúljon, hogy a magyarok hunok. Na, ugorjunk. Ez a Zsül Gyula úr, ez ugye ért ügyese. Sikerében mentorként, ajánlóként nagy szelepet vállalt az addig rendkívül sikeres Alexandr Dumas. Aki nem mintha számítana, meglepő, nem volt fehér. Valakit ez meglep, de teljesen haiti író volt. De csak azért érdemes megjegyezni, mert ugyan nem feltételezünk előítéleteket senkiben, ennek ellenére tudjuk, hogy a Monte Cristo, meg a három testőr így mégiscsak kap egy delikát bájt. Ugorjunk, tehát a Nemo. A regény eredeti címének fordítása 20 ezer mérföld a tenger alatt. Meglepő, hogy a Jules Verne milyen jó regényeket tudott írni és milyen szar címeket adott neki. Az irodalom történet szerint Verne azért írt annyi tengeres történetet, mert az első Dumas által mentorált könyve akkora pénzügyi siker volt, hogy onnantól kezdve egy jachton élt a földközi tengeren és ott írogatott. Két berúgás közben. Az eredeti kiadás annyira olvashatatlan gyerekeknek, hogy kizárólag nagyon ráérő felnőtteket képes lekötni. Ezért merész vállalás volt a magazin Déducacion et de magazin részéről, hogy mégis megjelentették heti folytatásokban. Később, amikor megszabadították a regényt a felesleges részletgazdagságtól, igazi sikerré vált. Annak ellenére, hogy a francia irodalom történetben gyakorlatilag egyetlen elem sincs, amely szereplőinek a nevét francia nyelvvizsga nélkül ki tudnánk ejteni. Aronax professzor és hű inasa Csonzéil. Valahogy kiküt egy bumburnyák bánavadász társaságában a tenger alatt járon, ahol van villany, meg egy csomó olyan dolog, ami 1869-ben elég prócuc volt. Ez már csak azért is nagyon érdekesé teszi a Némót, mert Edison pont 10 évvel később jelentette be, hogy fő találta a villanykörtét. Ismétlem, Zsülvern 10 évvel Edison előtt fő találta a villanykörtét, illetve hát persze a Némó találta föl, a zül csak megírta a Gyula. Miközben beszippant bennünket a történet, Észre sem vesszük, hogy az egyetlen cselekmény a tenger alatjáró. Van persze cápa, és van az is, hogy a nyomorult lángás bőnszülöttek megtámadják a kikötött tenger de Némó áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kicsi agályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek fingese volt arról, hogy milyen az, az, az amikor megrázza az áram. Hiszen nem volt áram. Jönnek, mennek, aztán a némó elengedi őket. Pedig először mondta, hogy nem fogja, mert akkor ő kiderül. És ő nem akar kiderülni. Ugye, mert pszichopata. Ennél pozitívabb mű azóta sem készült orvosi eseti szintű pszichopatáról, aki fahajókkal kötöszködik A pókemberbe kísérleteznek ilyesmivel, hogy a gonosz feltaláló egy ideig egész viselkedik, csak aztán nem hagyják abba a filmet időben, és ezért mindig kiderül, hogy a pszichopaták mennyire rosszak. Zsenik, de azért nagyon rosszak. A Némo ezt megúszza azzal, hogy Jules Verne időben elengedi. Ettől olyan megnyugtatóan remek. A kevesebb. Több.
0: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy száz dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. rádió közérdekű közlemény
1: Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
0: Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották. Zsebrádió!
5: Zsebrádió. Hallgatni arany.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát hm, Nem tudom, nem értek a meteorológiához. Az viszont biztos, hogy egy spanyol képzőművész nevezett Pablo Picasso áthúrcolkodott Franciaországba. Szerintem azért, mert elege lett abból, hogy mikor Spanyolországban valakinek be kellett mutatkoznia, akkor ezt kellett mondani. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los, Remi Cipriano de la Santissima, Trinidad, Ruiz y Picasso. Mert hogy ez volt a neve. Nem is értem, mire gondoltak a szülei. Mikor volt egyáltalán a névlapja? Nem mindegy. Engedelmetekkel most nem megyek bele abba, hogy a festőként tevékenykedő picasso volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka, meg analitikus kubizmus korszaka, mert ettől egy idő után megfájtul az ember feneke. Maradjunk abban, hogy épp világhírű festőnek készült, – így utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy sikerült is neki – mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült festményt, a Monalizát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg, ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert lakatos márki stylist azt javasolta, hogy a szobának jó tenne egy Mona úgy úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta a mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a fengsuit, ráadásul az ágy meg pont vízéren van, adjuk is! a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma, meg átvételi elismérménye, szóval nem volt akkor a para. Egy kis kitérő. Szerintetek van köze a paraszónak a parasuthoz, vagyis az ejtőernyőhöz? Logikus lenne. Ha esetleg utána nézel, ír meg nekem a rádió Facebook oldalán, üzenőfalon vagy Messengeren, ahogy tetszik.
1: Ide van.
0: Dúdoljunk együtt
3: betiltott számokat.
0: Egy, két, H és... jing, Dzsing, dzsing, dzsingiszkán. a laka, a hé laka, himalaka. Jót tesz a beleknek. Zsebrádió!
1: Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
0: 1857. március 23-án, amikor Svédországban egy Alfred Nobel nevű fickóval dinamittal kísérletezgetett, és Darwin úr éppen a könyvét írta arról, hogy a majomtól származik, az amerikai New Yorkban egy Elissa Graves Otis nevű pasas beszerelte az első felvonót, vagyis liftet a Broadway 488-as számú házba. A jó, nektek tök természetes, hogy beszálltok egy liftbe, megnyomtok egy gombot és súlyt felmentek a 9 -re. De akkoriban ez nem így ment. A liftet is fel kellett találni. Állítólag időszámításunk előtt egy Archimedes nevű pasas már feltalálta. Mind azt is ő találta ki egyébként, hogyha beülsz egy és túl sok benne a víz, akkor a felesleges kifolyik. Mert addig nem folyt ki. Szóval akkor még a liftet különféle kötelekkel kellett, meg csigákkal, emberi erővel felhúzni. Ez az Otis nevű úr azt találta ki, hogy ha el is szakad a kötél, akkor se fog leesni a lift, mert egy biztonsági retesz megállítja.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
4: Biztonsági retesz. A liftekben a biztonsági berendezések legfontosabbika, a kötélszakadás elleni védelmet jelentő fogó készülék, avagy a biztonsági retesz és az esetek többségében az ezt működtető sebességhatároló készülék. Enélkül a retesz nélkül a liftek a meghibásodásuk esetén, vagy ha a felvonó kötél elszakad, csak úgy lezuhannának a mélybe. Tehát tulajdonképpen ez egy fék vagy fékrendszer, majdnem úgy, ahogy a vonatokon a vészfék.
0: Ha ez az Otis nevű úr a többiekkel nem dolgozza ki ezeket a fontos találmányokat, akkor biztos, hogy lépcsőn kéne felmászni az Eiffel torony tetejére, meg az Empire State buildingre, de az valószínűleg meg se épült volna lift nélkül.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.